0: Eso es muy importante, o sea, las mujeres, en la medida que nos enfoquemos en lo que es importante para nosotras, lo que amamos hacer, que nos entrenemos, que nos reunamos con mujeres de poder, con hombres de poder, que tengamos estos, estos, estos grupos que nos impulsen a crecer. Ahí está, la, ahí está el verdadero poder. O sea, ahí, porque entonces una mujer es libre de elegir y sabe que si no tiene los ingresos que, 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 que espera, puede renunciar a ese trabajo, buscar otro o emprender. Esa es la libertad.
1: ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario, y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, qué gusto, qué gusto, Injodibles, estar aquí en nuestro espacio. Te doy la bienvenida, te doy la bienvenida mujer, te doy la bienvenida caballero Injodible, dama Injodible... Y en esta semana, una semana especial, una semana que yo considero importante por muchas razones Ya platicaré también, eh, quiero tener este diálogo con ustedes Que es, que es relevante de esta semana, eh, más allá de lo que signifique para cada quien El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Un día importante, que es más que otra cosa, un llamado de conciencia yo sé que eh, de, de, depende de, de, de muchas perspectivas. Es un, es un día, habrá quien dice que es un día que es ominoso, que no se debe celebrar. Es un día que hay quien dice que nos ayuda a mantener una, una conciencia acerca de ese tema tan importante como sociedad, como individuos, a nivel incluso mundial, que es eh, cuál es nuestro avance, dónde estamos parados en el tema de eh, los géneros, en el tema de la equidad de géneros. Yo particularmente eh, soy de la idea también de que es, es un recordatorio de conciencia del trabajo que tenemos que seguir haciendo. Celebrar como tal el hecho de que tengamos que tener este día de conciencia es más bien una tarea pendiente una tarea pendiente en el sentido del trabajo que todavía tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que tener un recordatorio tan fuerte e importante del rezago que tenemos en muchos sentidos con el aspecto de la equidad de género, eh, hombres y mujeres? Y creo que eh, desde ese punto de vista, para mí ese significado tiene el, el 8 de marzo, el recordarme que soy hijo producto de una mujer, como todos los, los seres eh, humanos eh, en general, que tengo esposa, que tengo hija, que tengo mujeres que amo. Y eh, en mi caso particular, eh, mi, mi percepción es eh, que en realidad el tema es mucho más profundo. En realidad, cuando nos quedamos solamente en la superficie del tema de lo que significa ser mujer, y, y no lo estoy minimizando, por supuesto que tenemos una agenda muy importante que trabajar en todos los niveles del quehacer humano, de la conciencia humana, pero cuando yo digo ir, ir más profundos es porque, en mi opinión, en mi concepción personal, el asunto es que nos quedamos un poco en la superficie, sin que deje de ser importante, el cuando solamente nos fijamos en este envase, en cuando el tema de géneros y de equidad de géneros eh, se queda mucho en el porque naciste con un pen, eres hombre, porque naciste con una vagina eres mujer y pues sabemos que socialmente cuánto eso pues significa, ¿no?, eh, ejemplos y manifestaciones de, de dónde, hacia dónde tenemos que avanzar Probablemente algunas de las personas Que estén en otras redes sociales como LinkedIn Hayan notado Que eh, empieza A difundirse eh, esta Práctica de poner Pronombres en los títulos eh, Sobre todo en el extranjero Te das cuenta que empieza a haber personas Del, del sexo masculino Que se, se agregan al nombre Entre paréntesis He, hi, him ¿No? O her. Y eh, me parece una práctica interesante que es también otra manifestación de, por ejemplo, el tema transgénero. No me voy a meter allá, eh, pero es importante saberlo, cómo en el mundo vamos avanzando en agendas donde no solo se limita el problema solamente de eh, las situaciones que tenemos con las mujeres, la violencia con las mujeres, el rezago, por ejemplo, en, en la equidad, en el trabajo, en la paga con las mujeres, sino es un problema que trasciende eh, lo que conocemos por género. Eso lo veíamos en LinkedIn. Eh, hace un par de años estuve en la conferencia Responsive en Nueva York, eh, trabajando hombro con hombro con los organizadores y viví la experiencia de, eh, en este lugar, en este recinto, en las oficinas de sapos, durante los días de, las, de la conferencia, los baños se volvieron baños neutrales, ¿qué quiere decir? Y que varias empresas lo están, eh, organizaciones lo están eh, experimentando, lo están eh, piloteando, es baños que ya no tienen género, al cual entran por igual hombres y mujeres, igual tienen migitorios, igual tienen eh, excusados, y ves a hombres y mujeres entrar. Y caray, o sea, si sí, sí, sí te, sí te dice, bueno, si sí vamos a hablar de, de, de igualdad, de, de somos iguales, eh, de, de, debo confesar que fue una experiencia interesante, ¿no? Este Estar hombres y mujeres lavándonos las manos unos al lado del otro, después de que uno viene saliendo el mejitorio y otro viene saliendo el excusado, pero suena loco, yo lo sé, pero después hace sentido, ¿no? Y, y leía, por ejemplo, reportes recientes de, de cómo se analiza el hecho de que entre los 70s y 80s la agenda de, del avance en la equidad de géneros tuvo un, un, pues, un, un camino mucho más acelerado y que en los 90s empezó a disminuir y en los 2000s de verdad es que se ha atorado. ¿no? Se, se le llama un estancamiento Entonces hay un trabajo muy, muy importante Y yo desde mi grano de arena que puedo aportar Pero con toda la pasión En, en, en este podcast, en Injodible, eh, desde mi tribuna Pues siempre me ha interesado entrevistar mujeres eh, Que vienen precisamente a recordarnos, a despertarnos Y pues eh, ha habido una gama importante de mujeres Lo he estado posteando en redes sociales y voy a empezar pues, con una muy importante, nuestra madrina, Bárbara de la Rosa. Eh, hemos tenido a Pau Arroyo, a Gina Ortiz, Jessica Vázquez, Vero Marcos, Mar del Cerro, Andrea Rojas, Ere Pérez, Amaranta Ruiz, Ciciali Rivas, mi esposa, eh, Cintia Landa, María Montemayor, Vanessa Grunwald, Cici Garza, Marta Cristiana... Eh, con ella tuve una conversación precisamente de este tema, de la feminidad, del, del tema de la inequidad eh, fantástica. Coral Muyáez, Lorena Villarreal, Valeria Bel, Vera, eh, María Cervantes, Carmen Treviño, Lina Holzman, Maurín Terán y algunas más que ya están grabadas y que vienen, no solo por mencionar algunas. Y créeme que en cada, en cada episodio, todos, en todas ellas hay un episodio Estupendo, profundo, enigmático, maravilloso, injodible Que te recomiendo que escuches Y en todas se toca algo con respecto a, a, a los temas de, de cómo piensa y siente una mujer Una mujer moderna, una mujer propositiva, una mujer echada adelante Todas tienen una circunstancia y una perspectiva distinta Pero nos hablan justamente de ese poder de las mujeres y creo que eh, de, de, de mi parte, como lo he hecho con Ciciali, muchas veces pues, eh, nos dejan claro el tema de que en realidad es una ilusión la separación, las diferencias entre hombres y mujeres. ¿no? Y es, es por eso que esta noche le he llamado a esto femenino y masculino, en realidad todos somos uno, ¿no? porque es, es un tema de polaridades que ya, ya, ya quiero que se ponga por acá Ciciali, que ya anda aquí llegando.
0: Uh -huh. Hello. Hola, hola, buenas noches, Injodibles.
1: Es un buen momento para poner preguntas, para, para que conversemos, para charlar hola. acerca de pues, este tema que sin duda es importante para, para muchos, para todos, para mí es muy importante, el tema de eh, hacia dónde vamos como, como sociedad, hacia dónde vamos como hombres, como mujeres, como padres, como hijos, como hijas, como madres, y eh, sin duda tenemos que... Seguir avanzando y tener claridad de esto Decía yo que algo muy importante Es el aspecto de, que ya quiero Platicar con Cici de esos temas de, de polaridades, ¿verdad? De el femenino y el masculino Técnicamente, a lo mejor es un término Muy técnico, no lo sé, pues se conocen como Polaridades, ¿pero qué son polaridades? Piensa en el blanco y el negro Piensa en el yin y el yang que nos, en, nos Enseñan los, los chinos, ¿verdad? En el como es arriba, es abajo Que nos enseñan muchas otras culturas Y entonces, eh ¿Qué pasa con esas polaridades? Es que en el universo todo, todo, todo se rige por la polaridad. Todo tiene extremos opuestos, pero que en el fondo están unidos. Y eso es lo que pasa con lo masculino y femenino. Ahí te va la parte central de lo que a mí me ha hecho el entender que eh, más que hablar de, de con qué cuerpo naciste, qué dicen tus genitales, <risa> es que la energía wow. masculina y femenina, la tenemos ambos, la tenemos ambos y entonces la reconciliación de este tema, además de que sí se tiene que plasmar en las leyes, se tiene que plasmar en la manera en la que trabajan las empresas, se tiene que plasmar dentro de la dinámica familiar, tiene que venir desde adentro, desde entender y lograr una, un, un balance, una homeostasis en estas dos energías que todos tenemos. Todos los hombres tenemos una energía femenina y todas las mujeres tienen una energía masculina. Y la podemos ver perfectamente con hombres y nosotros tenemos eh, amigos y familiares que los caballeros de esas familias hacen un estupendo trabajo haciéndose cargo. De, 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 de casa Porque así fue como se configuraron las cosas En su familia eh, Ella es la que sale a una vida corporativa Y él es el que tiene su negocio Y atiende los temas de casa Tenemos amigos que está perfectamente Claro que él es el que es Buenísimo Con la cocina no este Tremendo chef, cocinador Y ella es la que es buenísima con el taladro Y el martillo ¿no? y, y esas cosas Pues que en la medida que se van normalizando están maravillosas ¿Tú qué dices? Ya, ya, yo, ya, yo, yo, yo
0: estoy ya de. ¿No estamos hablando de... ¿Ustedes Pero qué dicen, bueno, opinen? No, bueno <risa> <risa> Yo vengo llegando y digo ¿De qué estamos hablando? No. Eh, a ver eh, eh, El tema es que estamos en este contexto De la celebración, ¿cierto? Bueno, no de la celebración, de la conmemoración que es diferente así es, A así celebrar el Día Internacional de la Mujer y, y bueno, yo desde luego tengo una opinión. ¿Quieres saberla?
1: Totalmente, <risa> quiero, quiero. Pero,
0: ¿qué es lo que tú pregúntame? ¿Qué me quieres preguntar? Primero?
1: A ver, ¿por qué conmemoración y no celebración?
0: Sí, porque eh, estudiando un poco la historia de dónde surge este tema, la realidad es que pues, viene de este evento eh, dramático en donde tantas mujeres mueren porque sus, las condiciones en las que estaban trabajando eran infrahumanas. Y. Eh, entonces, esto eso sucedió en, en Estados Unidos, en Nueva York, específicamente, creo que fue Nueva York o San Francisco, no recuerdo, pero estaba en esta bodega trabajando en condiciones, respirando eh, gases, eh, sin ventilación, eh, a, a, apretadas, sin, sin condiciones dignas. Y, y hay un accidente y esas mujeres se, queman, se mueren quemadas muchas, ¿no? Y entonces, eso hace, es tan, tan dramático que es un sisma para, para la ciudad para el país y para el mundo, ¿no? De decir, ¡wow! ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué, ¿Por qué murieron tantas mujeres? Y cuando empiezan a indagar, eh, los medios y todo eso se dan cuenta que están en una situación terrible, ¿no? Y, y cosa que, que no sucedía para los hombres. Entonces, esta situación es la que abre la comunicación a nivel países y a nivel mundial, a nivel de la ONU, en relación a por qué las mujeres tenían que estar en ese... Y ser una protesta, además, social, no durísima, ¿no? De, sí, esto es lo que está pasando, están muriendo. Y por eso, entonces, no, la, no, se, no es una celebración, es una conmemoración. Y a partir de ahí, pues, pienso yo que es mucho honrar. Yo lo he platicado mucho en mis comunidades en estos días, lo hago a menudo, que es como honrar a todas estas mujeres que nos han precedido y que han abierto canales, ¿no? Yo justo, justo platicaba con Natalia de esto y con mis hijos y e hice un post en mis redes que yo decía, yo hace 100 años, hace 100 años, y ahora que tuve esta conferencia eh, para una empresa que, que, nos, que me pidieron hacer un entrenamiento para mujeres, justamente en este marco de la celebración, yo les decía, y quizá les pongo aquí esta reflexión a ustedes, hace 100 años, ¿cómo era la vida de una mujer? O sea, de mi bisabuela, pues o mi abuela, ¿cómo, ¿cómo se desarrollaban las mujeres? ¿Qué hacían? De entrada no usaban pantalón, o sea, no, no cosas tan, tan sencillas, externas, ¿no? Como usar pantalón. Eh, pues su trabajo, no tenemos mucho que decir, ¿verdad? Pero era estar en casa. No es que estar en casa, o sea, no es que esté bien mal, simplemente era, no tenían opción, era, no era por elección, era porque así era. Entonces, wow, cuando veo hace 100 años, o sea, en, el, en 1921, 1921, ¿Cómo vivían las mujeres? Entonces, 100 años después, hoy estamos aquí, estoy parada aquí junto a Víctor, transmitiendo eh, es, eh, en línea, con pantalones, Tengo un trabajo desde mi casa, emprendiendo, entonces... Eh, ¡Wow! Ahí es donde yo sí creo que como sociedad vale la pena voltear hacia atrás y apreciar todo lo que ha pasado, porque esa es, una, esa es una realidad, ¿no? Venimos de una...
1: Todavía no logro que use el taladro y el martillo que le he dicho que a mí me choca, pero ahí la llevo, ahí, ya, ya pronto la convenceré.
0: <risa> y venimos, esto es verdad, esto es verdad, venimos de un mundo patriarcal, totalmente patriarcal, con esta energía masculina desorbitada porque era lo que la humanidad necesitaba en ese momento. Entonces mi perspectiva y entendimiento es que venimos de esta energía patriarcal con la energía matriarcal oprimida, y entonces pasan esas situaciones que son tan choqueantes que entonces empezamos a entenderlo como una lucha, ¿no? Y por eso es que hay tanta indignación en las mujeres y, y esta, las protestas y todo, ¿por porque es verdad, o sea, venimos de este, de este de esta situación de desventaja para la mujer, entonces eso es una realidad, la cosa es cómo lo ¿Cómo, cómo, le damos ¿Cómo, la frente, ¿Cómo le damos frente a esta realidad? Porque no podemos negarla. ¿Y cómo, cómo, cómo lo hacemos desde la conciencia o desde el ego? Para mí ese es el, 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 la, el, Así es el diálogo.
1: Eso pone el contexto, no sé si quieres prender eso. Eh, eso pone el contexto de por qué conmemoración y no celebración, que sí lo he escuchado desde hace, pues, esto ha ido tomando fuerza. Y, y yo estoy de acuerdo, O sea, y es esto, es... es, es no es una celebración porque es un llamado a conciencia, porque efectivamente, aunque hay avances muy importantes que hay que reconocerle a muchas personas, hombres y mujeres, que están muy, muy puestos en la agenda de avanzar esto, también es cierto que hay cosas ominosas, inaceptables. Eh, nuestro país, sin duda, está viviendo también un, un, un sisma, un, un hervidero en el tema de pues muchas cosas con las que no podemos continuar, que hemos cargado por años eh, las muertas de Juárez, eh, toda la, la violencia, la inconformidad que hay de muchos sectores con las posturas de los gobernantes actuales y demás. Hay mucho que, yo estoy de acuerdo, más que una celebración, es un llamado de conciencia y que siga ocurriendo cada año y ojalá lleguemos pronto a un momento donde no sea con esa carga eh, negativa, pero mientras tanto... Pero yo eso, cosa, o sea, yo pues comprendo,
0: lleva. creo que no es útil, creo que es, no es útil porque, porque no, no nos lleva a nada. La comprende, creo que en su momento, como en esos momentos, por ejemplo, abrió, abrió brecha. De verdad que yo entiendo mucho este movimiento feminista, no entiendo. Creo que hace falta hacer un fine-tuning, o sea, afinar, afinar la conciencia, no la conciencia, afinar el enfoque para que sea realmente mucho más trascendente. Y yo, yo pues, eh, ...celebro su valentía, ¿no?, de, de, de estas mujeres y de los hombres también que están, que están sumados, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso empezamos.
1: Con eso empezamos. De hecho, mucho de la, de la postura que cada uno de, de los dos tenemos es, eh, al final creo que está muy bien recogida en muchos de los aspectos de nuestro trabajo... Particularmente a mí ahorita me vienen a la mente dos, dos elementos muy concretos. Hay eh, dos episodios del podcast Injodible, el 43 y el 45. El 43 se llama Masculinidad Tóxica y el 45 Masculinidad eh, Saludable y... No, no se puede hablar de masculinidad sin hablar de feminidad, ¿verdad? Entonces, ahí hablo mucho a profundidad de, de este tema, ¿no? Me voy a aspectos también de eh, qué, qué, qué es lo que se ha profundizado en el estudio que viene desde qué está en nuestra mente, nuestros arquetipos y ese tipo de, 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 de elementos que hacen que muchas veces nuestras reacciones son inconscientes, pero son inconscientes en el colectivo, ¿no? En, en, desde que nuestros abuelos, tatarabuelos. Entonces, hay mucho eh, de qué hablar y pues también es una decisión en qué nos enfocamos, ¿verdad? Sin dejar de ver las cosas importantes que tienen que disminuirse, dejar de ocurrir, pero también destacar todo aquello importante en lo que hemos avanzado. ¿Qué te parece que vamos hacia allá? Yo platicaba de, de parejas, por ejemplo, eh, decía yo, ¿no? De cómo se distribuyen las, las tareas en casa. Tú que trabajas eh, tanto, con, con, tanto con hombres como mujeres, pero que tienes un diálogo tan, tan bonito, tan intenso con mujeres, ¿qué, qué, qué estás observando en, en, en los grupos que, 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 que manejas?
0: Bueno, yo tengo la fortuna de atraer a mujeres eh, curiosas, ¿no? A mujeres eh, que están despertando, a mujeres despiertas, ¿no? Que quieren. Que, que conectan con este mensaje de, del amor, de la conciencia y de la paz. Entonces, lo que, lo que a mí me, me interesa mucho siempre es decir, eh, en relación a este tema de, de mujeres y hombres, cuando llegan, eh, cuando llegan o llegamos, ¿no? De repente que nos sentimos eh, abrumadas o no respetadas o con, eh, no honradas, todos estos sentimientos que eventualmente las mujeres podemos sentir que es verdad. Eh, yo digo, está todo bien con ese sentimiento eh, con, con, esa, con esa situación, el punto es cómo nos movemos a un lugar proactivo, o sea, cómo nos movemos de ahí. Porque cuando las mujeres, nos los, los, los hombres también, pero cuando las mujeres nos quedamos con esta indignación, con esta rabia, con esta furia, lo que estamos haciendo es luchar. Luchar. Y, bueno, aquí hay un principio que, Víctor, manejas tú muy bien también en el podcast, que es, es un principio de la conciencia, ¿no? La lucha, chicas y chicos, está bajo la sombrilla del miedo. La lucha viene de esta energía de, de tener miedo y temor. Y desde mi perspectiva, lo que queremos hacer es conectar con la esencia. Y para eso no, no tenemos que luchar, ¿no? Desde, desde el principio de la física cuántica, mientras más luchamos, le damos más poder a eso. Entonces, si queremos realmente transformar esta realidad para nosotras, para nuestras hijas y para nuestros hijos también. Yo también pienso en un mundo en donde con mi hijo Diego platicamos mucho esto y le digo, ¿tú qué piensas de las, mujeres y el, de las mujeres y el movimiento feminista? Y él me dice, mamá, no lo entiendo. Y cuando yo reflexionaba esto el año pasado, me hizo mucho sentido, porque dije, claro, es que para él no hace mucho sentido que haya lucha de mujeres porque él dentro de su casa ve a su mamá empoderada, en libertad y en autonomía. Entonces, claro que él dice, pero ¿por qué? Entonces le digo, a ver, déjame explicarte, déjame explicarte porque hay algo que es pues, el privilegio y también el, estado, el nivel de conciencia. Pero afuera hay muchas mujeres todavía eh, luchando, luchando. Entonces, bueno, hasta ahí, para mí hay un punto muy importante ahí, que es la diferencia entre luchar... Y en todo caso es aprender a luchar desde la paz, o sea, desde la esencia, desde el amor, que ya no sería lucha, ¿no? Que sería este más bien la, la, la pues,
1: ir por encima de... de... Una, una forma práctica de ver el, el, el tema de la lucha y por qué tenemos que considerar cuando... Pues es, es un poco romántico envolvernos en la bandera como Juan... Eh, como Juan Escutia, ¿verdad?, y decir estamos luchando en algo es que nos volvemos eh, extremistas y, y eso es también algo que hay que tener considerado, ¿no? Lo hemos notado también en muchos lugares en el, en el planeta y México no ha sido la excepción de cuando estas expresiones del feminismo se llevan al extremo, pues caemos en un absurdo, ¿no?, porque lejos de elevar y avanzar, pues hemos caído a veces en desmanes y demás, por eso es... Que creo que sobre yo todo, recojo mucho lo, sobre de, todo, lo de la lucha.
0: sí sobre todo es el tema de que no es, o sea, no es útil porque en, en un momento... O sea, sí es útil, a decir verdad, sí es útil, pero es útil en ese momento. ¿no? O sea, desfoga la rabia, la indignación de sentirnos inseguras o de sentirse las mujeres inseguras porque yo elijo sentirme segura donde sea que esté. Ahora, yo también entiendo que este es parte de mi entrenamiento mental, por eso es que para mí mi trabajo, mi mayor contribución al mundo es trabajar con mujeres, para que esas mujeres también tengan ese entrenamiento y esta seguridad de levantarse fuertes, ¿no? De, a ver, no levantarse fuertes, levantarse seguras, pero también entiendo que no todas están ahí también. Y, y, y...
1: Que no todas tienen la, la elección, o no la tienen fácil y sencilla, porque parte también del trabajo de todos es hacernos sentir seguros unos a otros. En, en la medida en que nos hacemos responsables y todos en los diferentes niveles, logremos ir haciendo ambientes más seguros para sí. todas las personas, hombres y mujeres, efectivamente eh, habrá mujeres que tengan menos necesidad de tomar eh, con fuerza una elección que de otra manera el entorno no les permite porque las oprime, porque no las valora de la misma manera. Esta, esta tarde eh, comía con, con, con mis hijos, con Natalia y con Diego. Eh, Javi estaba en, en otro lugar y eh, me, me llamó mucho la atención que Natalia se puso a reflexionar y decía: eh, dice, yo, yo voy a estudiar una carrera. Dice, pero la verdad, dice, de una vez les digo: Yo no voy a estudiar una maestría. No quiero estudiar una maestría. Y me dice, me dice, ¿tú qué opinas? Ah, no, sí estaba Javi, me acuerdo que ya, ya estaba Javi. Y Javi dice, no, pues yo, yo creo que yo sí voy a estudiar, si se puede, si sí estudio una maestría. Este, y luego le preguntaron a Diego y Diego dijo, yo no sé, Ay, la verdad todavía no sé. Sí,
0: me interesa mi <risa> yo, no, doctor, no sé si no me mañana importa. me voy a presentar a clase. <risa>
1: ¿No? Y entonces me pregunta, me pregunta Natalia. Ay, ah, porque además dijo algo así como, porque además como no sé si me voy a casar o no, este pues no sé, ¿no? <risa> no ahorita creo que no quiero estudiar una maestría. Y me dice, ¿y tú, papi, tú estudias una maestría? Y le digo, sí, sí, estudié una maestría. Le digo, ¿pero quieren escuchar mi opinión? Sí, sí, sí. Y ya, bueno, les digo, a ver, este pues si yo estudié una, la verdad, no me quejo, o sea, no, o sea, pero no es lo que yo les, les a donde los llevaría. ¿No? Les decía, es, y qué padre, Nat, que, que estés hablando de esto ahorita y lo estés viendo, porque depende qué quieras hacer, a lo mejor dices en lugar de después de la carrera meterme de X o Y a X años a la maestría, quiero viajar o les decía yo, o, o quisieran emprender. Yo no, en mi caso particular, la verdad es que, insisto, yo no digo que el emprendimiento es para todo mundo y que todo mundo debe soltar lo que está haciendo y no, e emprender. No, 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 Hombres y mujeres. Eh, pero lo que sí es que digo, bueno, pues la maestría, este, pues es algo que yo, particularmente, a lo mejor ese tiempo que le metí a la maestría me hubiera metido a emprender antes, ¿no? Pero bueno, la vida es como es y demás, pero viene de una niñita que, por lo que estábamos diciendo. Está pensando diciendo, fuera de la caja. Está pensando fuera de la caja, pero que tiene un entorno sin que seamos los mejores padres y demás. Hacemos nuestro mejor trabajo, nuestro mejor esfuerzo por ser los mejores padres para estos niños Pero tiene que ver con lo que decía, sí, sí o sea, ella está hablando desde una capacidad de elección que tiene de Que no se ve con una limitación y que dice, si quiero, porque es lo que estaba, eh, fue lo que a mí me llamó la atención Que dice, yo no sé si quiero o no ser una maestría, ya desde ahí está diciendo, tengo la opción Y es mi decisión y es mi elección, ¿no? Entonces me pareció maravilloso
0: increíble
1: Yo algo que les puedo compartir muy rápido con respecto a lo que veo desde la perspectiva con la que yo más trabajo, que es también mucho con empresas y con equipos, es este tema de, aunque se busca mucho avanzar, se ha, se ha, se ha, se ha hecho muy notorio de que hay empresas que realmente hacen esfuerzos, hacen campañas para apoyar eh, mucho la, la equidad de género y demás, pero la realidad es que hay, hay cosas de fondo que si no las cambian, no importa lo que hagan, va a ser lo mismo. ¿Y cuáles, por ejemplo, culturas donde eh, no importa quién seas, se espera que trabajes 7 por 24? Se, se espera que estés los fines de semana dándole durísimo y todo el mundo tiene eso de que es que en esta empresa, en este negocio es muy duro. Eso, por ejemplo, limita mucho la carrera de las mujeres porque hay estas ideas preconcebidas de que eh, las mujeres pues este, tienen que estar más cerca de la familia y entonces por eso pues ellas no pueden este, viajar tanto como se requiere para veces a los hombres wow. o, o pues salir en la noche de casa y demás. Y la verdad es que lo, lo que es un hecho y hay mucha eh, gente que ha estado estudiando este fenómeno que donde se nota una discrepancia que algo no está bien es cuando se dice, a ver... Si ese fuera realmente el tema de por qué la mujer está más cercana a la familia, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen hijos? Que mi experiencia personal, o sea, las mujeres en el trabajo son sumamente dedicadas. O sea, eh, competir con una mujer, o sea, encontrarte con una mujerona en el trabajo que es responsable, estudiada, inteligente, wow, son de verdad personas de, de altísimo desempeño. Entonces, las mujeres que no tienen hijos... Ahí es donde vemos que algo no está bien, porque dices, bueno, ¿y por qué las que no tienen hijos no tienen las mismas oportunidades? Porque también lo que ocurre es que su carrera se descarrila, porque llega un momento donde las empresas empiezan a tomar esas decisiones o las empiezan a orillar a, eh, no, bueno, es que tú mejor deberías tomar este rol donde no se requiere que viajes tanto, donde no se requiere, sí, pero también se paga menos, pero también tiene menos proyección. Y en el fondo, no, ¿qué están? Pero, pero... Las culturas de exceso de trabajo.
0: Pero, híjole, es que ahí eso es un tema súper, súper fuerte. Yo, cuando lo, lo reflexionamos hace, hace poquito, yo, eh, Víctor y yo nos conocimos en, en, en una empresa trabajando corporativamente cuando eran mis épocas de financiera. Y yo en ese momento estaba soltera, yo no tenía hijos. Y, y yo era súper entregada a mi trabajo, amaba mi trabajo y creo que lo hacía con mucho interés y, y, y pues, mucha disciplina y... Y a los niños, ayer, porque hemos estado platicando mucho de esto.
1: Ahí vamos con esa pregunta que nos están poniendo en Facebook en un momentito. Sigue, sigue, por favor.
0: Sí, y, y la realidad es que el trabajo que yo hacía era muy apreciado y mis compañeros que tenían, digamos, organizacional, éramos, éramos gerentes los tres, yo tenía un sueldo menor que ellos y ahí no tenía hijos ni tenía todavía considerado tener, pues sí tenía considerado, sí. pero no en el corto plazo. Y llegó un momento en el que yo me di cuenta, en ese momento, aunque era una compañía aparentemente progresista y teníamos un jefe increíble, al cual queríamos mucho, yo me di cuenta y dije, aquí, pues, simplemente no, no, esto es un techo de cristal, ¿no? Entonces, eh, con, y, y con toda la, <risa> miren que yo tengo mi fuego, ¿eh? Y levanté la mano un montón de veces, pero no, no, ni siquiera, nunca jamás utilicé el, el argumento de que por ser mujer me subieran o me bajaran de sueldo. yo decía, estos son mis resultados me dicen que me aprecian muchísimo, show me the money. Y no sucedió, y entonces decidí, decidí, eh, decidimos renunciar, y a partir de ahí mi vida cambió afortunadamente por elección y para siempre, ¿no? Y no, no regresé nunca más a una empresa. Construí la mía. <risa> y, y esa es una realidad, o sea, esa es una realidad, y ahí sí entiendo que hay un gran trabajo que hacer con eh, a nivel individual, a nivel familiar a nivel comunidad empresarial, políticas públicas y un montón de cosas, pero ahí vamos ahí vamos, es yo siento que también hay cada vez más exposición ¿no? y, y debate y, y debates interesantes A
1: ver, por acá eh, Maggie Lugo nos, nos escribe en Facebook y nos, eh, nos dice hace poco comentabas que en 100 años las mujeres iban a igualar en puestos directivos a los hombres ¿Por qué es esto? ¿Por tema de apertura de las empresas o por crianza? Uy, buenísima pregunta, Maggie. Y mira, precisamente de lo que decía sí, sí ahorita que comente no. ella. Finalmente, los dos, por nuestra experiencia de vida, por la filosofía con la que creamos a nuestros hijos, por Pero lo que nos ha años, tocado ver, que... eh, no nos va
0: a tocar?
1: ambos, eh, pues tratamos de caminar lo que decimos. Y eh, pues a Maggie, Maggie tengo el gusto de conocerla, además participó en, en la primera generación de Atleta de la Vida que concluyó hace un par de semanas, donde fui muy cuidadoso y explícito en, desde el nombre. Eh, le cambié el nombre de Atleta Ejecutivo a Atletas de la Vida precisamente para hacerlo neutral, para que no se entendiera que era para hombres. Le quité el, el atleta, sino Atleta de la Vida, y dice con claridad para hombres, Entrenamiento para mujeres y hombres de élite Y cuando estaba yo eh, precisamente en la etapa de promover este, este entrenamiento Mencioné esto que dice Magui eh, Datos concretos, o sea, el Foro Económico Mundial Lo puedes odiar, lo puedes amar La consultora global McKinsey eh, Juntos han generado información que, que, que señala esto Que dicen ellos, sus estudios y análisis indican que la tendencia en la que estamos en este momento eh, eh, establece que si seguimos así, a las mujeres les va a tomar 25 años emparejarse con los hombres en cuanto a oportunidades para puestos gerenciales en las empresas. Y les tomaría 100 años emparejarse con los hombres para puestos directivos. Y aunque hay avances, que hay que reconocerlos, sigue siendo una realidad de que la proporción de mujeres directoras generales de empresas grandes, globales, pues sigue siendo muy pequeña. Que el gap salarial, la, la, la brecha, la diferencia de, de salarios que se pagan para las mismas posiciones, sigue siendo eso. Y Maggie pregunta, ¿es por apertura de las empresas o por crianza? La, la noticia no tan buena que tenemos ahí es que son las dos, son las dos porque realmente al final del día las decisiones que toman las empresas, la conciencia de una empresa son sus líderes. Y la conciencia de los líderes, su forma de pensar, sus percepciones del mundo, pues vienen también desde lo que mamaron en casa, ¿no? y de cómo los fueron formando también las empresas. Entonces es una combinación de ambas. Por eso es que tenemos que cuidar mucho cómo les hablamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. La equidad empieza desde casa. Muchas veces desde casa, por amor, entre comillas... Hacemos diferencias, el niño sí puede esto, no, pero, pero es la amor, niña ¿verdad? no, por eso pongo entre comillas, eh, el niño puede, la niña no puede, eh, y entonces desde ahí, desde ahí empieza, ¿no? ¿Cómo ves mis comillas en el aire?
0: Sí, no, hay que aclararlo, ¿verdad? Porque <risa> si, alguien no es, si alguien está escuchando y no está viendo las comillas, no, eso no es amor, eso es pura ignorancia y eso es puro ego, <risa> eso es puro ego de mamá, papá, y ¿saben que Muchas veces las que hacen eso son las mujeres. Yo ahí sí, en mi trabajo con mujeres, lo puedo, lo, o sea, lo sé, y, y eso es, pues eso es, así es como se perpetúa un sistema rancio, podrido, ¿no? De, de generación en generación por, por miedo a, a hacerlo diferente. Entonces, yo creo que lo que toque corresponde, o sea, lo, lo que pasa en estos momentos de la historia es, es increíble. es, es es fascinante porque tenemos esta posibilidad de cambiar la historia y que no sean 100 años, ¿no? O sea, que sean y, y, que, sea, que se colapse el tiempo, que las líneas del tiempo colapsen y que empecemos a ver lo que sea. Pero también ahí, aquí viene algo súper importante, que aquí viene tomar, las mujeres necesitamos tomar responsabilidad y dejar de quejarnos y de dramatizar y de decir que los hombres. Entonces, y, o sea, de dejar de, lo que decía Víctor al principio, de dejar de verlo como un tema de polos separados, porque eso lo que hace es la, es la, la confrontación, la lucha, y eso, eso drena mucho a las mujeres. Yo misma, o sea, cuando yo no he estado en este estado alineada, consciente, que me pasa seguido, entonces me confronto con él o me confronto con alguien en la casa y entonces pierdo mi energía. Entonces, en lugar de ser súper productiva, súper inspirada, súper clara, ¡fum!, se va. Entonces, eso es muy importante. O sea, las mujeres, en la medida que nos enfoquemos en lo que es importante para nosotras lo que amamos hacer, que nos entrenemos, que nos reunamos con mujeres de poder con hombres de poder, que tengamos estos, estos, estos grupos que nos impulsen a crecer ahí está, la, ahí está el verdadero poder o sea, ahí, porque entonces una mujer es libre de elegir y sabe que si no tiene los ingresos que, 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 que espera, puede renunciar a ese trabajo, buscar otro o emprender, esa es la libertad o sea, para mí, sentirme atrapada es horrible. O sea, yo, yo, yo no puedo. Entonces, yo sí siento que no tengo salida. Me, me, tú sabes, me, o sea, no sabes. Y no me pasa porque yo busco la salida. Esa es mi aspiración para las mujeres que se sienten. Ahí está la libertad. entonces Ya no hay que salir a marchar. Ya no hay que luchar. Hay que entrar más bien a leer, a estudiar, a escuchar podcast, a, a, a leer libros, a conversar, tener conversaciones poderosas, a crear, pum, desde ahí, chicas, somos, somos además... Magnéticas, magnéticas para otras mujeres Y magnéticas para hombres Y magnéticas para las empresas y para los gobiernos ¿no?
1: Así es, y el punto es este Moviéndonos hacia adelante En esta conversación es Lo práctico, el, ok ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahorita? Además de señalar Además de, de estar conscientes de que está ahí el problema Pues lo que está comentando Cicial y, y Acciones del día a día Todos, si queremos Y nos comprometemos podemos contribuir a avanzar esto con acciones pequeñas pero consistentes cada día. Cada quien desde su capacidad, desde su nivel de compromiso y energía. Mi caso particular y concreto que hago, trabajo mucho este tema de manera puntual. Hoy precisamente tuve una conferencia que la doy, bueno, es un entrenamiento más bien, que lo doy muy seguido, es sobre eh, diversidad eh, generacional, donde igualmente Les digo a las personas, bueno, aquí estamos hablando De que si los millennials y demás, pero Esto es exactamente una problemática Conectada con el problema de inequidad De género, con el problema eh, Transexual, y bla, bla, bla Muy importante, desde ahí Vamos, ¿qué otra cosa hacemos? Y ahorita Cicely les dice lo que ella está haciendo Y algo que les quiere anunciar eh, Lo que mencionaba Maggie, Que por acá nos pone igual otro comentario, gracias Maggie. El tema de atleta de la vida eh, y bueno, eh, quienes participaron eh, vieron que era concreto lo que yo propuse desde el principio es, esto del Foro Económico Mundial y de McKinsey viene en un estudio donde lo que dice es que cuál es una manera de acelerar esto una forma práctica es que se ha, se ha, se ha descubierto la estadística indica que las mujeres que han logrado trascender la escalera corporativa, que han llegado a puestos directivos y demás eh, interesantemente la mayoría han tenido alguna experiencia de deporte de alto desempeño, han estado en algún tipo de deporte, ya sea en la secundaria, en la preparatoria, o incluso han estado en deportes ya amateurs y yo, profesionales. Yo
0: deporte, sí,
1: y dos, tiene mucho que ver lo que dicen ellos, es eh, el, darle, el darle a las mujeres esa experiencia del deporte, de la disciplina del deporte, es una manera práctica y muy mm, poderosa me gusta, me gusta. de emparejar los cartones y es bien cierto, o sea, yo también, de lo que yo recuerdo, las jefas que yo tuve de alto eh, nivel directivo en, en empresas grandes, todas efectivamente tenían algún tipo te contaban, Oye. te decía, no en sí. voleibol y yo estuve en la selección de no sé qué, y cuando yo vi eso me hizo todo el sentido, sí. por eso es que atleta de la vida va enfocado precisamente a que manejes tu energía, una mujer que desarrolla y que además tiene un manejo adecuado de su energía, independientemente de que es la que se embaraza, de que tiene menstruación, de que es la que pare a los Medita hijos. Menstruación. Manejando su energía cualquier ser humano, puedes efectivamente mantener un alto desempeño y mantenerte en el top con quien sea. Wow. ¿Tú qué andas haciendo me, por ahí? Me,
0: me, me gustó mucho, ese, me, me, mucho. Mucho, mucho. mucho me, gustó, me gustó mucho el tema de el deporte relacionado con, con la, la práctica profesional. Es muy interesante. Voy a seguir reflexionando sobre esa idea. Y justo hace otra vez es que, de verdad, que para mí la comida eh, de, de, con los hijos es como, wow, es el, el espacio para hablar de estas cosas. Y ayer platicábamos con esto, de, de, con Diego, y decíamos del deporte en, en mujeres, ¿no? También. Y, y platicábamos de, de este conflicto, ¿no se acuerdan? Hace como un par de años, todo un tema alrededor del fútbol femenil, porque los sueldos de las jugadoras de fútbol son como la mitad de los cracks de, de, de Estados Unidos. Y lo mismo pasa en México. Las chicas que juegan profesionalmente ganan muchísimo menos que los hombres. Entonces, eso tiene que cambiar. Son tremendamente talentosas, pero la gente todavía, el subconsciente colectivo no lo percibe como wow es como pago mucho. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo que hacer, mucho el tema de, 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 del machismo y, y este tipo de... de, de, de de limitaciones de la mente, ¿no? Eso es lo que yo pienso. El
1: machismo, muy rápido, nada más esto platicando con algún amigo, decíamos: ¿qué, qué puede pasar? Es que los hombres, en el fondo, tenemos miedo. miedo. En, el, en el fondo, tenemos miedo que las mujeres sean tan picudas y exitosas que nos dejen de querer y que nos eh, dejen de cuidar la familia y que dejen. ¿no? Y entonces, por eso también ponemos tantas trabas a que no, no, la mujer mejor en casa, la mujer no sé qué. Eh, en gran medida, pues es la raíz de todo mal generalmente es el miedo.
0: Sí, ese es el que nos desconecta. Y pues bueno, hay, hay un gran trabajo que hacer y quieres que platique de Sí, esto? platícales,
1: por favor. Bueno, platícales. esto, esto
0: pues es nada más, a, a, a hace un momentito, hablando con Víctor de cómo podíamos cerrar, yo lo que invito a las mujeres, chicas, es a tomar responsabilidad y a seguir eh, comprometidas con nosotras mismas, comprometidas con la paz, para mí el, la guerra es un, una pérdida de energía, eh, un espacio que no es luminoso, entiendo que pueden sentirse agraviadas, pero transformemos el agravio en algo eh, positivo, y después lo que toca es crecer, o sea, si no crecemos estamos muriendo, si no crecemos, estamos muriendo un poco. Para mí eso es como, uf, algo así que me, todo el tiempo lo tengo presente y siempre digo, le decía yo ayer a Natalia, no hay un día que no escuche algo que me nutra que lea algo que me nutra. Para mí mi sueño es que más mujeres que son mamás, en especial trabajo con mamás, tengan esta claridad de lo valiosas que son, de lo poderosas que son, y que si enfocan su energía en lo que quieren ver florecer, pueden ser imparables, pueden ser ilimitadas y además fuente de inspiración injodibles. 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 injodibles, injodibles, es que somos injodibles y además fuente de riqueza, entonces bueno
1: pues esto es lo que tenemos para compartirles el día de hoy como ven un tema que nos, que nos apasiona eh, yo tengo que ofrecerte lo que siempre te ofrezco al final de este espacio, recordarte que si no lo has hecho te puedes suscribir al newsletter del podcast a injodible.com diagonal toolkit si no lo has hecho, vas a recibir un regalo, vas a recibir una meditación y vas a recibir dos ebooks muy profundos y poderosos, que son herramientas de vida acorde a lo que la gente que los ha descargado nos regala en sus testimonios y comentarios. Así es que si no lo has hecho, te invito a que lo hagas para que recibas notificaciones de eh, temas y eventos importantes de Injodible, como por ejemplo los episodios. Así es que, bueno, pues qué maravilla que anduviste por aquí. No,
0: pues gracias por invitarme. Pues invitarme. Llegué al Cienseis. Sí. Sí. Chicas, vamos a... Chicas y chicos, este es el momento, yo pienso, de pff, integrarnos, de reconocer nuestro sagrado femenino, nuestro sagrado masculino, y boom, ir para, para adelante. Los hombres tienen mucho que trabajar con su sagrado femenino y, y bueno, pues ahí está, vamos a, vamos a seguir escuchando y trabajando en esto claro
1: por sí. lo pronto,
0: y bueno, que tengan muy buenas noches, gracias por
1: invitarme Buenas no, noches. gracias a ti, estén pendientes, estamos planeando la segunda generación de atleta en la vida, y ya ¿Sí? vieron lo importante y profunda que es, si tenemos esa mentalidad de atletas, independientemente hombres y mujeres, con eso estamos también ayudando a equilibrar el, 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 la equidad, a llegar a una equidad de pensamiento y de acción y de condiciones allá afuera Así es que chao chao buenas noches. Muchísimas chao. gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.